0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Maritza.
1: Dios le bendice.
0: Gracias. Aquí calibrando el audio un poquitillo, porque quedó un poco bajo. ¿Qué tal? Ahora sí, me parece que ahora sí. Uno, dos, tres. ¿Cómo está, Maritza?
1: Bien, gracias a la presencia de
0: Dios. Yo soy. Ajá, sí. ¿Cómo está, Maritza?
1: Bien, gracias a la presencia de Dios, yo soy...
0: Ok, probando, probando audio, probando audio. Bueno, eh, gracias Marisa, gracias a todos los que están en sintonía esta clase de hoy. Voy a... a eh, vaya a saludar a los que han tenido la deferencia de, de decirnos hola hasta este momento. Comenzando acá. Con, a ver... A ver, okay. A ver, saludos para Joel. ¿Qué tal, Joel? Dios te bendice, Joel, y gracias por ser el primero, Soy el primero que, que saluda. Luego nos saluda José Manuel Vivero. ¿Qué tal, José Manuel? Desde Madrid, en España. Luego nos saluda Noelia, Noelia Méndez. Gracias, Noelia, por todo. Mariam Harv, saludos Mariam, bendiciones dice desde Uruguay, esa Noelia, y Mariam desde Buenos Aires, en Argentina, que tienen, tienen hoy en Argentina un día feriado forzada forzadamente por situaciones internas. ¿Qué dice luego acá Diana Liz? Yo soy bendiciones saludando a todos los hermanos y hermanas, Diana Liz de Bogotá. Eh, Flor Narciso, saludos, y bendiciones Ramiro y a todos. Reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico, dice Flor. Maite Mendoza, buenas tardes Ramiro y para todos, bendiciones de luz y amor desde Caracas, ¿qué tal Maite Mendoza? Valentina de la Vega nos saluda desde A Coruña, en Galicia, España, esperando que esté más aclimatado, más templado el clima. Por allá, Naila nos saluda desde Costa Rica, ¿qué tal Naila? Arraxa Sandino borró el mensaje, dice mensaje retirado. Diana Gallegos Hernández, saludando desde Veracruz, nos dice. Leticia López, desde Dallas, nos saluda. Abrazos y bendiciones a todos. Saludos. Rosmary López, yo estoy bendiciendo la luz en los corazones de Ramiro y de todos los hermanos presentes en la clase. Reportando desde La Paz, Bolivia. Gracias. Didimo Santamaría, aquí primo de Maritza, Santamaría. Reportando sintonía del patio, dice él, pero no yo, yo no te conozco o sea, sí te conozco, pero no te conozco o sea, algún día nos daremos un abrazo vivimos en presencial Maricruz desde Madrid, bendiciones para todos Charidad, Caridad del Socorro muy buenas tardes luz bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida nos saluda Arraxa, ahora sí, saludos abrazos y bendiciones desde Managua Nicaragua Irene Añez nos saluda desde Cuba, Venezuela. ¿Será, ¿Será que escribió bien? escribió bien? Puede ser. Ah? Cuba, perdón mi ignorancia, no, conozco, no conocía ese nombre. Feliz tarde, nos dice, gracias. Miguel Ángel Álvarez nos saluda, Miguel Ángel. Se me corrió esto, no importa por acá. Audio perfecto, dice Arraxa. María Mateo, hey a todos, desde Santo Domingo. Patricia Campos, nos saluda, Dios te bendice, Ramiro y Maritza y demás hermanos presentes de Santiago, Chile. Bendiciones. Bendiciones. Ah, ahí está. Miguel Ángel Álvarez dice, muchas bendiciones por el servicio a la vida y bendiciones a todos. Valentina dice, ah, ok, gracias por el audio. Beso a Maritza, dice Noelia.
1: <risa> gracias, gracias a ustedes también.
0: Saludos a Maritza, dice Naila. Ok, ya tienen la fanaticada. Sí. Te están esperando, no vayas a faltar a las clases, Marisa. No, que me quedé en mi casa, que la veo en diferido, no sé qué, que tú o sabes, virtual. No, no, aquí te quieren presente. Por acá nos saluda también Paola Farías. Amor y bendiciones desde Cancún. Ray Mella Chávez, saludo hermano Ramiro, igualmente. Igualmente Ray. Nos saluda, dice, desde Concepción, Ciudad de Concepción. Gran ciudad, hermosa universidad, hay que decirlo. Aquí cocinando con amor en esta cita con Saint Germain. Ah, mira qué bien. Hoy a propósito, anoche me fui y me comí un completo italiano muy rico en un local que se llama, adivinen, adivinen los chilenos. ¿Cómo le pondría un nombre, un chileno, a un restaurante en Panamá? ¿Qué nombre le pondría? A ver, a ver si, si le apuntan. Este es un, un chileno, un, un emprendedor que abrió un restaurante. Ha habido a lo largo de la historia restaurantes chilenos, no, no siempre duran mucho, pero ahí están. De tanto en tanto aparece. Había un servicio que vendía, vendía dobladitas y ayuyas, pero ya no existe. Se llamaba Chaucha Express. Qué bueno el nombre, ¿no? Chaucha Express. Pero bueno, anoche me fui y me comí un completo italiano mmm, con sopaipillas. ¡Oh! Delicioso. Pero en un restaurante, a ver si atinan el nombre. Vanessa Estrada, desde Chillán, Chile, nos saluda, bendiciones a todos. Michelle Adame, muy, dice, buenas tardes Ramiro, Dios los bendice, desde Panamá Oeste. Ah, Michelle, oye Michelle, pero mira que hay talleres, ¿eh? nos han venido los talleres, sábado, sábado a la tarde, taller de aquietamiento que ya comenzamos la semana pasada y el, por ahí mismo, media hora después, taller de invocaciones, adoraciones y decretos. Dice, nos saludo por acá, Roberto León, saludo desde Santiago de Chile. Claudia Holgado, de Bolívar, Argentina. Claudia, nos conocimos en el taller, a propósito. Josefina M. dice, buenas noches de Córdoba, España. Son las 23.35, dice, con 35 grados de calor. es serio esa temperatura? ¡Ay, guau! Wow. 35 grados acá no hacen nunca, ¿qué te puedo decir? O sea, muy remotamente, si acaso en David Chiriquí. Allá en ese, en ese pueblo tan tan hermoso, hay que, decir, hay que sostener el concepto inmaculado. Yo sé que en los planos internos está la belleza de David, todavía no se ve así como que en el plano en la forma, pero no se me ofende aquí Marisa, que es de, de, desde la zona. Pero pero bueno, allá sí hace calor, pero sobre todo no tanto. Si David es caliente y el puerto que está ahí es el puerto Armuelles,
1: no, Pedregal.
0: Pedregal, sí,
1: ese es el puerto más cerca, ahí en la ciudad de David. Allá. Puerto Armuelles está mucho más lejos,
0: está mucho más allá pa, hacia, sí. hacia Costa Rica. Sí, exacto. Pero bueno, Ciudad de Panamá nunca hace tanto calor porque aquí hay mucho, mucho, mucho árbol y mucha humedad porque es una ciudad en la costa, pero además porque tiene el canal aquí, aquí mismo, entonces siempre se tempera. Así que te enviamos, imagínate tú, para Josefina, brisa fresca desde Panamá. Así se puede hoy en día. Nora, dice Nora Castro, saludo desde Los Teques en Venezuela. Denia Bravo, buenas tardes, dice Luya Amor para todos desde Hope Miles, en Carolina del Norte. María Esther Correa, Vega, infinitas bendiciones para todos desde Anorí, en Colombia, ¿qué tal? rose Rosemary López de Bolivia dice bendiciones también para Maritza. Bendiciones. Patricia Campo intenta con un nombre para el restaurante chileno y le puso que de nombre el rey del completo. Mira, no se llama así, pero bien puede ser llamado así. Dice Irene, Cuba es un pueblo de los valles de del Tui Edo, Miranda. Ah, mira qué bien. Ray Melia dice Los Tocomples. <ríe> wow. Como nombre, ¿no? Que pone. Arraxa dice Le pondría el chileno. No, bueno. ¿Qué dice por acá? Norma Villal... Villalba. Wow. En directo. ¡Eh, qué bien! Por fin, desde Olate, Kansas, USA. Mi santi ser crístico. Saluda a tu ser. Ok. Gracias. Raimella dice que rico una sopepía con mostaza. Mira que me ofrecieron mostaza, pero a mí no me gusta mucho la mostaza, así que. Pero me ofrecieron, me ofrecieron la mostaza para echársela al completo, pero me lo iba a dañar, pero yo venía con el pensamiento forma del de italiano, el italiano, tomate para el tamayo. Josefina, se agradece esa hermosa brisa, de, de nada. María Vázquez, bendiciones de Italia, Florencia. ¿Qué tal, María? Diana Herrera, saludos desde Holanda. ¿Qué tal? Hasta Holanda, Países Bajos. Desde Heidelberg, Alemania. Ok, está Europa en sintonía ahora que les, corta, les cortaron el gas. Bueno, no le han cortado el gas todavía, pero ya avisaron que no van a pasar más, los, más gas los rusos para allá. Qué cosa, ¿no? Que haya siempre el suministro perfecto, todo lo que requieren en, los, en todas partes. Que se acaben, que caigan por tierra todas las cosas humanas. Por fin. Dice María Mateo, Uff, Ramiro, qué bendición un país, en mi país, la ciudad han quitado árboles a mansalva increíble y el calor es insoportable bueno, ese es Marián Mateo allá en República Dominicana no, aquí, aquí más o menos se cuidan los árboles más o menos pero bueno, para cerrar la, la cuestión respecto de, del nombre del restaurante se llama Puerto Varas por supuesto hay una foto de Puerto Varas con el lago Yanquiwe y el volcán ahí en la entrada es muy lindo el lugar y es, es muy rico debo decir a propósito de cosas, cosas chilenas. Bueno, ya estamos listos y sí, ya, hoy nos hemos pasado diez minutos saludando aquí, haciendo vida social, lo puedes creer. Eh, bueno, un día como hoy, 2 de septiembre, pero de 2012, más o menos a esta hora de la tarde, hacía su transición, Jorge Carrizo. Jorge Carrizo fue el fundador de este grupo, el grupo Serapis Bay de Panamá. Me tocó estar cerca de él 13 años, como estudiante, como discípulo, como aprendiz, como amigo, eh, como compañero de cabalgata de Jorge Carrizo. Y bueno, el logro victorioso de esta clase vaya a su conciencia, a la llama triple de su corazón, a su cuerpo causal. Mucho, si no todo lo que el grupo tiene hoy en día, ha sido porque él encendió los motores... ...de la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos en español... ...aquí en, en Latinoamérica, haciendo el trabajo completo... ...antes se había intentado algunos esfuerzos a través de Connie Méndez... ...pero Jorge Carrizo agarró y pudo tener la visión, el tesón... ...la decisión de traducir toda la enseñanza confiable al, al español... ...para que siempre estuviese disponible... ...o estuviese disponible en tanto se le tuviese amor, amor a la enseñanza no fuera que los estudiantes de la luz no tuviesen el alimento espiritual que se requiere para lograr la ascensión, aprendiendo las lecciones de la vida, las lecciones de cada, cada corriente de vida. Y Jorge Carrizo hizo eso, inventó, precipitó Serapis y editores de la nada, por decirlo así, en el sentido de que no había ninguna estructura, a él, a él le tocó armarlo de cero, cuando la gente llega hoy en día, ve los libros impresos, ve este local, aquí esta casa de dos pisos, puede creer que esto, esto ha sido cuestión de, de abracadabra y se precipitó todo, ¿no? Esto, aquí hay mucho, mucha tela bordada con amor, mucha estructura impulsada con cariño, con dedicación, con concentración. Jorge siempre decía que él trabajaba solamente mediodía, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Y qué, en qué se dedicaba él a ese tiempo? Se dedicaba pues a traducir los libros que estaban en inglés, luego a montarlos en, en los programas que sirven para editar libros, para luego enviarlos a la imprenta, ocuparse de que quede bien impreso, hacer las revisiones de prueba. Mientras, también atendía al grupo, daba clases, dos clases a la semana, de tanto en tanto también, y por largas temporadas oficiaba ceremoniales con, con nosotros. Y... Ya para la, la última parte de su estancia acá, estuvo traduciendo todas y cada una de las obras de teatro de Shakespeare que estaban filmadas para poder verlas y aprender de ellas la enseñanza del maestro ascendido San Germain a través de las obras de Shakespeare. Y eso además permeado con júbilo, con entusiasmo, con seriedad, con compromiso, con honestidad, con una dedicación permanente a la educación espiritual de los estudiantes que venían a él con, con hambre, con hambre de conocer la enseñanza de los maestros ascendidos. Y en esos 13 años, pues a mí me cambió la vida. ¿Qué les puedo decir? Me transformó totalmente de ser una, una conciencia de una condición a convertirme en otra. Y... Él, para mí ha sido la persona más más importante de esta encarnación, yo no sé para atrás, pero para mí en esta encarnación Jorge eh, es la persona crucial. Y a veces ocurre, me da me, me, me encojo de hombro Marisa, que hay gente que no conoció a Jorge y opina de él. Digo, bueno, me encojo de hombro porque no lo conocieron y opinan, eh, opinan de su trabajo, de su servicio, ¿qué te puedo decir?, si, y me, me, me termin, antes me, me molestaba un poquito, porque si esta persona no lo conoció y está hablando bien o mal de él, qué raro eh, ya, ya no me molesta digo, bueno, me, me doy cuenta que eso va a ser siempre así, siempre va a haber gente que va va, va a creer que sabe más que uno que estuvo con él acerca de, de Jorge
1: así es uh -huh.
0: pero bueno, de todos modos, más allá de esa cuestión como anecdótica esa esa, esa experiencia con, con el instructor creo que vale la pena que hagamos el paréntesis porque hemos no sé si un paréntesis porque lo que hemos visto es la relación de Guy Ballard con el maestro ascendido San Germain que es una relación guruchela y quizás no se no se describe mucho aquello en el libro más bien lo que lo que vemos en misterio de velado que es el libro que hemos estado estudiando en misterio de velado lo que vemos son los misterios que va develando el maestro ascendido San Germain no no tanto la intimidad de la relación entre entre Guy Ballard y San Germain, aunque, de tanto en tanto, el, el Guy Ballard hace algunos apuntes de, de cuestiones que le... de, de experiencia y de, de... cuestiones quizás más más domésticas que tuvo con el Maestro Ascendido. Por ejemplo, en ese momento donde se puso en su cuarto Guy Ballard a meditar y se fue su atención a San Germain y en ese momento abre los ojos y está San Germain ahí, ¿no? Entonces se sorprende y le dice a San Germán ¿qué te, 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 te sorprende si estás poniendo tu atención en mí? ¿acaso no te enseñé la vez pasada que donde tú pones tu atención ahí estás tú? o sea, hey en se y en eso te convierte ¿Sí? así que que nadie te sorprenda más nunca ni te sienta eh, humillado sorprendido ni nada porque algo te tomó por sorpresa sino que una cosa que también Jorge decía era esa no me hagan sorpresas también no me no me den sorpresa sino que dígame las cosas cuando son enfrente no esperen a que lo voy a pillar y le voy a tirar esta cosa que no sabía, ¿no? Adviértamelo, dígamelo con tiempo. Por acá, a ver qué dice. llega algunos mensajes, ¿no? A ver, wow. Eh... Ajá, bueno, saluda aquí, Rosmarie López, bendiciones de luz y amor para el hermano Jorge Carrizo. Leticia, saga... siempre agradecida con Jorge, dice. No era infinita gratitud por el esfuerzo de Jorge Carrizo, trajo la luz de los maestros a nosotros. Pues sí, Arraxa, gracias, dice, gracias por recordarlo un sincero homenaje a la memoria de Jorge, gratitud y amor por el servicio y ejemplo que ofreció a todos los que llegaron a buscar la enseñanza a sus puertas. ¿sí? Claudia Holgado, gracias Jorge por haber encarnado y por esta obra. Pues sí, Lisa dice, dice, gracias Jorge por... ahí okay, están aquí, están dándole gratitud a Jorge. Sí, una cosa que... Una cosa que que se explica en la clase que se llama la genealogía de la enseñanza que grabé hace año y medio por ahí una cosa que se explica ahí es que cuando Jorge empezó a traducir los libros él estaba muy cerca de la metafísica que se impulsaba desde Venezuela y de la de los liderazgos que habían allí de las personas que estaban ocupadas de, de la difusión de la enseñanza que Jorge la... la la absorbió y la empezó a publicar de buena fe, creyendo que todo lo que venía de allá era de los maestros ascendidos para el año 1998, 99, 2000, 2001, en todo ese periodo, eh, y eso, eso es una cosa que se explica en la clase esta de la genealogía de la enseñanza, eh, él, él, él encontró que mucho de lo que estaba recibiendo de, él de Venezuela, a través de los instructores de allá, mucho de lo que estaba, si no todo, era... No era enseñanza de los maestros ascendidos, vamos a decirlo así. Y dejó de publicar eso, y dejó de, de poner su atención allá, en, en ese esfuerzo, digamos, humano que venía de Venezuela, poner su atención en lo que los maestros ascendidos dieron a través de, lo hemos dicho muchas veces, la actividad Yo Soy y el Puente a la Libertad. Y algunas compilaciones que luego hizo la AMTF, a través de, del señor Werner, eh... Y a eso a él le costó, le costó tiempo, le costó tiempo y energía explicarle a los estudiantes que venían después por qué del cambio, ¿no? Por qué dejó de, de, de publicarse acá por Serapis Bell Editores enseñanza que venía contaminada. Y, y, una de las cosas quizás más críticas o más, más difíciles para muchas personas fue el tema de la jerarquía, ¿no? Y de cómo a través de ese impulso que venía de Venezuela, eh, se empezaba a difundir nombres de maestros sentidos que en realidad no existían, de series de luz que en realidad no existían, de guardianas silenciosas que en realidad no había ninguna certeza que eran así, de espíritus del año, envolventes y demás, que en realidad no había ninguna eh, ninguna solvencia en la enseñanza que existieran, llaves tonales para tirar para el aire, y eso a Jorge, si bien él lo había impulsado y había impreso eso a la hora de corregir... Eh, lo hizo, ¿no? Por honor a la, a la verdad, por, por jugarse el 100% por la verdad, solamente por la verdad. Y siendo honesto además, y, y tam, siendo honesto con los estudiantes, pero además muy respetuoso. Esa es la otra cosa, ¿no? Muy respetuoso del estudiante que con interés sincero se acercaba a las clases buscando el amor de los maestros ascendidos, en honor a ese respeto él paró esas publicaciones y empezó solamente a publicar lo que los Maestros Ascendidos nos habían descargado en las dos dispensaciones del siglo XX. Por supuesto, eso no le cayó bien a muchas personas que estaban apegadas a, qué sé yo, a estos seres que en realidad no hay certeza de que existan, como, qué sé yo, Lady Alexa, Xochitl, eh, qué sé yo, Sol Sirio, estos inventos que... Para mucha gente eran como gran confort, pero a la hora de la hora Lady Rowena eh, y tantos más, Shri Magra, no, Shri Magra, sí, pero estos de Japón, tú sabes, una serie de, 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 de nomenclaturas que en realidad no, no eran de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y eso para Lady Mercedes, típico caso, la gente resintió, hubo, hubo estudiantes que decían, pero ¿cómo? ¿Me vas a decir ahora que Lady Mercedes no existe? Y le decía, bueno, ¿qué te puedo decir? No está en la enseñanza de los maestros ascendidos pero usted lo publicó en su libro, pues sí, pero te estoy diciendo y Jorge era muy muy claro en eso, te estoy dando la cara, mírame, porque me di cuenta que eso no estaba, no era correcto, y de ahora en adelante, esto sí es lo correcto, y se mató en eso y y hemos cosechado beneficios, bendiciones inimaginables, debido a esa decisión crucial, santo de por ejemplo, nunca existió lo que sí el Mahacho y así nos vamos no, de modo que el el ejemplo de Jorge es un ejemplo de integridad, de buena voluntad, un ejemplo de honestidad. Y por supuesto, como era ser no ascendido, claro que si uno ponía a buscarse, claro que si uno ponía su atención en los defectos, lo iba a encontrar, por supuesto. Tú pones la atención en mí, en quien sea, y vas a encontrar defectos humanos, por supuesto. No somos maestros ascendidos todavía. Y una cosa que uno aprende en la relación con un instructor es esto mismo. Estar en las clases... Buscar el apoyo del instructor, acercarte a él, compartir la mesa, compartir viajes. Te hace darte cuenta que tu instructor es también un estudiante en el sendero. Te empiezas a dar cuenta que él también tiene lecciones que aprender y cosas que corregir y purificarse. Te das cuenta que él no es un dechado de virtudes y... Llega un momento que el estudiante tiene que reconciliarse con eso, tiene que bajar de pedestal al instructor, bajarlo, porque le hace daño al estudiante, subir al instructor a un pedestal y considerarlo maravilloso, inigualable, etcétera, etcétera, estos es calificativos así, rimbombantes. El instructor es un estudiante más en la escuela. Y cuando uno se da cuenta de eso y lo razones y lo, y lo, y lo aprende, por más que además esto que estoy diciendo, lo viví por experiencia, pero tamá, también está en el libro El Gurú y el Chela, que está dentro del libro La Edad Dorada, que es el tercer capítulo del libro La Edad Dorada. Ahí está esto, ¿no? Cómo tratar al instructor. Y también, por cierto, si alguien lo quiere, quiere buscar, lo tratamos latamente en el seminario el, referido a, a la actividad grupal, la relación entre el instructor y el discípulo. Pues bien, ¿qué es lo que uno aprende? Cuando se da cuenta que el instructor es también un estudiante en la escuela, empieza a cuidar de él, en el sentido de, no de pagarle los viajes, nada, eso vendrá, si acaso, es menester. Más allá de eso, si no es la cuestión física o monetaria, para nada, lo importante es, cuando uno percibe un defecto del instructor, inmediatamente orar por su transmutación, inmediatamente invocar la ley del perdón por ese error que uno está viendo en el instructor. A eso me refiero con cuidar y proteger, al instructor. ¿Y por qué hacerlo? Bueno, por una razón muy básica, y es porque el instructor dio un paso que uno como estudiante no había dado, y el paso que dio el instructor fue decir, yo aquí voy a dar la enseñanza de los maestros ascendidos a los estudiantes de la luz que vengan a buscarla, y se la voy a dar amorosamente, cariñosamente, gratis, se la voy a dar, en, en, el, en mi tiempo voy a separar una parte de mi, de mi energía para darle el alimento espiritual que el estudiante requiere. Esa decisión el estudiante no la tomó, la tomó el instructor. Y ya solo por eso es suficiente para estar eternamente agradecido porque este, el instructor te va a estar dando pan de vida, con lo que tú vas a poder sortear las dificultades del sendero con mayor maestría, con mayor claridad, con mayor sensibilidad a, a la enseñanza espiritual que cada lección necesariamente te va a traer. el instructor te aporta ese mapa o por lo menos guías más o menos que te ayudan a discernir y a encarar el sendero, además te ayuda a formar un carácter espiritual en particular, que eso está también dentro de la, del diseño del instructorado, el instructor debe ser capaz de transmitirle al estudiante un carácter de cómo es que las cosas se hacen, cómo es que se encara, por eso es tan importante el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, porque no es sólo ponernos a practicar las invocaciones, los decretos y las adoraciones, no es sólo eso, sino captar esto, ¿no?, de la actitud correcta, ¿no?, como dice la, la invocación. ¿Cuál es la actitud correcta para, por ejemplo, orar, en el caso del taller de invocaciones, adoraciones y decreto? Y eso es parte de la, de la educación espiritual. Bueno, por eso y por muchas otras razones, cuando uno como estudiante detecta que el, el instructor puede que no esté haciendo algo 100% perfecto, es el momento en que tú dices momentito a ver, amada presencia de Dios, yo soy, invoco la ley del perdón por ese error, magna presencia, yo soy, envuelve a ese individuo, a esa persona, a ese instructor, envuélvelo en el manto dorado de silencio misericordioso y si tienes a bien vas y aprovechas el impulso y entonces oras profundamente, amada presencia de Dios protege a ese individuo, ilumínalo y te vas por los siete rayos, llénalo con tu puro amor, protégelo con la pureza y la honestidad espiritual, sana cualquier enfermedad que pueda tener, suministrale con todo el dinero, con toda la, 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 la opulencia que requiere, perdona su transgresión, amada presencia de Dios hoy, ¿por qué? Porque Él como instructor me está dando pan de vida y... ...se la agradezco hasta el final de los días... ...y por eso, a pesar de su defecto... ...aquí me tiene a mí, para velar por ese instructor... ...por esa instructora que dio el paso adelante... Eh, ...eso es fundamental... ...yo creo, y hay que decirlo aprovechando hoy... ...que es diez años que Jorge, que Jorge cambió de plano... ...tener esa conciencia... No, ...no maldecir al instructor... ...cuando lo ves cometer... ...ves pues que eso pasa, ha pasado tantas veces Maritza... ...que la gente... ...viene a la clase, se acerca a uno... A mí me ha pasado que yo pronto me doy cuenta cuando empieza la idolatría y empiezan a decir, ay Ramiro, y tú, wow, lo máximo. cuando A veces no lo dicen, pero se ven el, en el brillito, tú sabes, en los gestos, en, en la atención, en, la, en, en, en el trato. Yo me doy cuenta, me están levantando en un pedestal y digo, mira, no es tanto a mí que me haces daño, sino a ti como estudiante. Entonces me toca en algún momento advertir estas cosas. Porque qué es lo, qué es lo que pasa con el pedestal, es que como es ilusión, el estudiante se va a desilusionar y va a encontrarle defecto al instructor. Y ahí, como se desilusiona, entonces se resiente. Entonces dice, ¡ah!
1: Y se cambia también.
0: ¿Ah? Y, y se, se cambia, cambia se cambia tirando un portazo, si lo hemos visto pasado, tirando un portazo y, y malagradecidamente, mordiendo la mano que te alimentó. Entonces, ¿qué, ¿qué otro instructor va a venir en buen talante contigo si hiciste eso con tu instructor anterior? que le tiraste un portazo en la cara porque tú te desilusionaste porque encontraste un error. Cuando la actitud era de los, lo que dice el maestro es esto, de la actitud de los de los discípulos compasivos con su instructor, no condescendientes, sino atentos. Mira, le voy a ayudar a esta persona porque está haciendo algo, esa llama triple que yo no me atreví a hacer o que ella empezó antes que yo y solo por eso abrió trocha y me está permitiendo a mí avanzar en el sendero. Por eso oro, por eso lo cuido en el amplísimo sentido de la palabra. ¿Tú quieres decir algo?
1: Sí, eh, Ramiro, y es que todo estudiante de la luz, sea por principio que esté haciéndolo o porque ya tenga tiempo de estar en el sendero, va a pasar por esas pruebas, porque no estamos exentos y eso eso es para realmente probarnos a ver si somos merecedores de ese instructor, ¿Ve? ¿eh? Y no es ver al instructor como lo máximo, no, 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 sino más bien es ver en su interior de todo lo que nos está dando. Y yo soy de las que siempre lo recalco. Yo me quedo con Ramiro hasta el final de mi vida. Así es. No tenga
0: porque va a venir la vida por esta prueba. No, Marisa.
1: sí, porque es que yo digo, mira, ya son más de 20 años que yo estoy contigo, Ramiro, aprendiendo, aprendiendo cada día. Y yo digo, de verdad que Jorge, se lo agradezco a Jorge porque fue el que me dijo, Marixa, te quieres un, un instructor, Ramiro va a ser tu instructor. Y yo, no, yo le, no le voy a negar que en algún momento traté de cambiar, pero yo me, nuevamente algo me decía, que no lo hagas, porque realmente él es el que te va a, a enseñar, digo. Entonces, por eso yo dije, es cierto, la, la irreverente era yo en ese caso, porque yo no, no pensaba de otra manera. Entonces, ya con el tiempo, sí, ya yo me he dado cuenta que realmente este, estoy dispuesta. Y yo sé que en este camino hay de todo, porque de ahí nos van a pasar muchas cosas para ver, porque ahí es donde somos probados realmente si queremos estar con ese instructor o cambiarlo.
0: Sí, y si uno va a cambiar de instructor, está bien, es posible, no hay problema, pero siempre bendiciendo al instructor que uno dejó Eso es verdad. atrás. Porque, porque ha pasado que se van de la clase mordiendo la mano que los alimentó, tirando el portazo y regando juicio crítico, crítica, condenación afuera. Y vi lo, había, había un ejemplo que Jorge daba para este caso, para ese caso, que esta, 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 esta situación. Él se acordaba, me acuerdo, que él decía, mira, una vez, estando él practicando artes marciales de joven, que no me acuerdo que era, no sé si era karate o algo así, que él practicó un tiempo... Eh, llegó al dojo al lugar de las clases un estudiante que venía de otra academia y el, y el Sensei le preguntó o el, o el Guayanim no puede haber sido coreano arte, arte marcial es coreana le dijo le preguntó de dónde viene entonces el muchacho dijo no yo vengo, vengo de esa otra academia pero ya me, me fui de allá porque ese instructor no sirve para nada me hacía esto y lo otro no tenía idea y él el, 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 el Sensei de acá digamos el que estaba le había hecho la pregunta le dijo sabe qué? no vengas para esta academia no vengas por acá Hoy no, pero ¿por qué? Si te pago, si voy a pagar mi motrición. No, no, ni vengas para acá. Porque así como está hablando mal de ese instructor, va a terminar hablando mal de mí. ¿Sabes qué? Gracias. Pero hay otras academias, circula. Y es que eso es así. ¿Cómo uno va a poder cultivar una relación constructiva con un instructor si no logró cerrar bien con el instructor anterior? Bien, en buenos términos, amablemente, con buena voluntad y bendiciones de principio a fin por ese otro instructor es el tema, es como es como esa recomendación así de 10 de, 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 eh, consejos para quien busca pareja por una cosa así Entonces viene y, y uno de los consejos es mira, fulanita, si él cuando lo empieza, cuando empiezan a salir por primera vez habla mal de su ex huye, ni te metas con él porque así va a hablar mal de ti también y sabio consejo verdad, sabio consejo mala onda si la primera cita es pura puro plomo pura veneno contra la anterior contra la ex mala onda entonces sabes qué Tengo, hay, hay otras posibilidades en el mundo gracias por por tu interés bien aquí hay una gente que una gente unos estudiantes que han querido han querido enviar wow aquí se prendió se prendió el chat a ver
1: se prendió el chat se prendió el
0: chat vamos a ver si se si agarro desde dónde quedamos. A ver Ajá, que creo que quedé en el saludo de Lisa, que decía, gracias, amado Jorge Carrizo. acuérdate Lisa, que amado es para los maestros ascendidos, ¿ok? Noelia dice, maravilloso ser humano, nuestro querido hermano Jorge Carrizo, a quien tuve el honor de conocer, en realidad saqué el billete premiado. Patricia Campo hizo un bendecido abrazo al cielo por Jorge Garrizo, he visto sus videos y es un gran instructor de luz, qué oportunidad, por haber, Ramiro, por haberlo conocido. Sí. Sí. María Mateo, gracias a Jorge, no lo conocí, pero conocemos de su fruto. Pili Velázquez dice, saludos desde Norcoping, Suecia, hey, en serio, está Europa, Europa Unida, ya no es solo Latinoamérica Unida, es Europa Unida que dice por acá Emily Chamorro buenas noches bendiciones para todos desde Santiago de la Ribera Murcia España Virginia Artavia Solís hola buenas tardes desde Costa Rica Raimella Chávez dice Lady Rubén el santo de luz madre merced etc gracias al grupo B pudimos conocer nuestros verdaderos maestros sí Mirta Elena desde Jujuy Argentina bendiciones Ramiro y hermanos presentes María Mateo Ramiro ¿Cómo Jorge llegó a, los, a las dos dispensaciones originales? Orando y buscando, compañera. Así llegó. Sí, Viajando a Estados Unidos también. Él fue muchas veces en pos de los libros. Muchas veces. Eh, y sí, buscando. Buscando, yendo a las librerías, consiguiéndolos, comprándolos. Un libro que nosotros tenemos, qué sé yo, a 12 dólares en inglés en las versiones que publican están en 40 dólares y acá en español traducido con portadas bonitas, hecho con cariño en 12, 15 dólares y la gente no se compra por ejemplo el libro la transmisión de la llama que cuesta 20 dólares no, que el precio que está muy caro hey, cómprate uno de, de la serie Saint Germain en inglés están arriba de 40, 35, 40 ¿qué te puedo decir? pero eso lo gastó Jorge feliz y usaba cuando había donaciones amorosas para esos menesteres, y fue más de una vez mauchasta, si bien el señor Werner le regaló todos los libros a Jorge, Jorge ya los había comprado por su cuenta, antes, de la misma MTF, y no lo sabía el señor Werner, lo supo en su momento. A ver por acá que dice, muy buenas tardes Ramiro, de, ah, de Yanira, desde Tabasco, en México, Diana Herrera, por curiosidad, ¿dónde se encuentra la enseñanza original de los maestroscendidos? ¿Es posible acceder a ella incluso en inglés? sí, es cosa de comprarlo. Es comprarlo, digo yo, comprarlos en papel, en el libro, ahí están. No recomiendo la compra de libros digitales, porque hay un comercio, digamos, poco serio de, digo poco serio porque los libros en PDF son alterables, no digo la seriedad de las personas que lo hacen, sé que hay gente que que agarra nuestros libros, los pasa a PDF o de alguna manera los consigue y los sube gratis a la, a, la, a la nube o cobra un poquito. Más allá de eso, que cada quien sabrá qué hace con, con su energía y su, sus posibilidades, más allá de eso, no los recomiendo porque un PDF es alterable, es transformable. Tú le puedes meter páginas, quitar páginas. De hecho, hay un libro que, que es nuestro libro de la vida, digamos, de Serapis B Editores, que está subido a internet con notas a pie de página que la persona, digamos, devota, no sé cómo decir, muy interesada, pero se ocupó de ponerle cada cierto tanto pies de páginas con sus propios comentarios. Bueno, ese libro con comentarios de una tercera persona no es de Serapi Bay Editores, por más que pueda que incluso tenga nuestro logo, nuestro sitio web y demás. Nosotros, como hemos dicho otras veces... Los únicos que PDF que repartimos son los que vienen luego de un taller y son repartidos por alguno de nosotros. Yo me hago cargo, yo he repartido, he enviado por, por correo, PDF de, de los talleres. Pero si alguno de ustedes recibe un PDF de que, que dice que somos nosotros, pero no lo envió ninguno de nosotros del Serapis B de acá de Panamá, pues nada, yo, yo no confiaría. Hay que, hay que poner la atención porque hay mucho en la red que pinta que es, pero en verdad no es. ¿Cómo saber si son los originales? Pregunta Diana. Bueno, el criterio de la temporalidad, de los tiempos, ¿no? Diana, te paso el dato, te recomiendo ver la clase Genealogía de la Enseñanza. ¿Cómo reconocer los originales? Bueno, los discursos dados entre 1930 y 1939 son los confiables a través de la actividad Yo Soy. Si te fijas en el libro, por ejemplo, La Voz del Yo Soy, volumen 6, volumen 7, en español... Es un libro que en realidad es la compilación de las revistas La Voz del Yo Soy, que era una revista original de la actividad Yo Soy. Bien, esa revista siguió siendo publicada muchos años después de la partida de Guy Ballard, que partió el año 39, hasta el año 45, 46, todavía seguían publicando y más tiempo después publicando la revista. Ahí a veces, en esas ediciones posteriores, hay discursos que fueron descargados antes de la partida de Guy Ballard, del año 39. Bueno, esos discursos están... En, en el libro, por ejemplo, este, ¿no? Que es nosotros lo tenemos en versión libro, pero originalmente son revistas. Desconozco si publican las revistas de esa época, hoy en inglés. Y del, del, del respecto al, al Puente de la Libertad, lo confiable es la AMTF, Maunchasta, ya está, y puedes conseguir los libros. Tiene su sitio web y seguro que se, te, lo envían, eh, te lo envían por correo donde tú estés. Y le haríamos, además, un favor al señor Werner que él. Allá donde está, tienen que estar imprimiendo grandes cantidades de libros y tiene la casa del sótano lleno de un montón de unidades de libros porque no puede imprimir menos, que si yo creo que son 500 unidades. Entonces, no, nadie está así tan hambriento de la enseñanza por ese país en ese país que le esté comprando tantos libros al señor Werner y se le quedan allí. Nosotros en Panamá tenemos la bendición de que la, impresa, el, la, la empresa que nos imprime, si nosotros le pedimos cuatro libros, nos imprime cuatro libros, perfecto. No es como antes, que había que imprimir mil unidades, 500 unidades, porque no te lo hacían por menos. Pues pues acá sí podemos hacer. ¿Qué más preguntan por acá? Betina Plaza, gracias Ramiro, qué importante. A Raxa, dice Ramiro, una de las cosas por las que agradecía Jorge era por no tener temas tabú y conversar con él de cualquier tema dentro del respeto y parámetros de la enseñanza, sabiendo cómo fluye el agua, ¿cierto? Que es muy importante eso, Arraxa, eh, sabiendo cómo fluye el agua, el agua que fluye de arriba para abajo, ¿no? Y esto, esto es en todo escenario de aprendizaje, el estudiante va a la clase a aprender del instructor, no viene a enseñarle al instructor, a veces pasa eso, ¿no? Que gente, yo no sé, vamos a decir que por, por poca educación, porque a lo mejor nadie se lo hizo ver, pero el estudiante va a aprender a la clase, no va a enseñarle al instructor. Por más que el instructor, por su cuenta, vaya y aprende cuestiones del trato con el estudiante. Pero respecto a la instrucción, es el instructor el que enseña, o el instructor el que da la enseñanza y el, y el, y el estudiante el que aprende. Lo digo porque a veces ha pasado que gente viene acá y nos dice, «Ustedes tienen que, qué sé yo, cambiar esa bandera». Y esas personas yo creo que están viendo a Evo Morales y no están viendo a los dioses Merú como nosotros, que en la bandera huipala vemos a los dioses Merú. Y, y, y vaya, habrá que aclararle, pero cuando vienen con esas imposiciones, uno se da cuenta que no, no tienen claro cómo es que es el manejo estudiante-profesor, si lo quiere hay gente que viene y nos dice, ustedes tienen que usar I am en inglés y no yo soy en castellano, ¿por qué me levanta el dedo? ¿Por qué nos viene a decir que, que tenemos que.? ¿Por qué viene a nuestra clase como estudiante a decirle al instructor lo que tiene que hacer? Uno, uno se pregunta, ¿no? Y es quizá por falta de, no sé, de, de protocolo, no sé, de, no sé, normas básicas de urbanidad. Va, va, va a un salón de clase y hay un profesor enfrente, va a, a aprender, ¿no? No va a decirle al, al profesor lo que tiene que hacer. En fin. Cosa que pasa. Y es cierto, Araxa Dice Betina, y podemos tener varios instructores. Es una pregunta. Yo te digo, Betina, mmm, la relación discípulo-instructor, otras veces lo hemos explicado, eh, es una relación que en realidad ocurre cuando las personas se ven. Por eso, mi insistencia, los que están en Panamá, que vengan a Panamá, a perdón, acá a la sede, si es que quieren tener un, una relación discípulo instructor, porque ver la clase o escucharla en diferido o estar en casa no es una relación discípulo instructor, no lo es. Tú puedes decir, "No, es que no me he perdido ninguna clase de usted." Está bien. que bueno, se agradece, pero en realidad no hay una relación instructor discípulo allí, hay otra cosa, no eso. Y discípulo instructor es estar compartiendo cuestiones de vida con el instructor. ¿Qué qué son cuestiones de vida? una clase aquí en vivo, un ceremonial ahí en vivo, una comida, un desayuno, un almuerzo, que aquí pasa eso, lo que pasa es que nosotros apagamos la cámara, pero vamos acá a la cocina y nos servimos cosas ricas ahí y estamos compartiendo todo en esa mesa, un buen momento, eso es parte de la relación instructor-discípulo, que Marisa viene y me pregunta y me, 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 me pone el ejemplo, de, mira, yo estoy preparado esta respiración rítmica, ¿cómo me salió? Eso no puede ocurrir en la clase como la estamos dando ahora, eso pasa, aparte, en la relación introductor-discípula, donde ella viene con esta preparación y todavía, le digo, le falta a Marisa, todavía no está en el tempo que requiere la respiración rítmica. Y ella va a mejorarlo y a desarrollarlo en algún momento, y para eso tiene todo mi apoyo, y para eso ya quizá en realidad la prueba es forjar la tenacidad de espíritu, la verdadera, la constancia, hasta que sea maestra en eso, pero eso ocurre en la relación instructor-discípulo. Ahora, Ramiro, yo puedo ver más de una clase de, de grupo de ustedes, por supuesto, pero no te puedo decir que ahí tienes varios instructores. ¿Dónde, dónde se vuelve problemático, Betina? Se vuelve problemático cuando tú dices, ah, entonces si es por eso... Yo voy a la, lo, qué sé yo, los viernes, siendo la clase cita con San Germain, del grupo acá de Serapis Bay, eh, viernes, ok, y el sábado voy al culto en la iglesia cristiana aquí, los pentecostales que me encantan esos cultos que tienen de tres horas, me fascina. Y el domingo, ya no fallo en, en, la, en la parroquia con el padrecito... Nombre un padrecito, digamos, Nicolás, el padre Nicolás, tú sabes, los sermones de las 10 de la mañana son maravillosos y siempre llego un poquito antes para hacer mi confesión, porque me encanta confesarme los domingos con él, así, si él no está, pues paso y hasta que él llegue, así que los viernes la enseñanza de los maestros encendidos, los sábados el culto pentecostal y el domingo la misa, porque es que de rigor, porque porque el miércoles, wow, me inscribí en un curso de cábala, fantástico, ahí me explican todo, eso el miércoles, porque el jueves, ahí sí sintonizo las últimas conferencias del Dalai Lama, porque las da al público y va a aprovechar, antes que desencarne, escuchar las conferencias del Dalai Lama. Bueno, ese es un problema, Betina. del poliamor, ese es un problema. ¿Por qué? Porque al estudiante se le genera un enredo espiritual. Y lo, la, 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 la ingesta de alimentos de diversas combinaciones en una sola sentada genera usualmente una espectacular diarrea. No hay buena digestión cuando tú mezclas un montón de que, que comida china y al ladito un asado argentino y lo rematas con una ¿qué pasta italiana. ¡Ey! Te va a hacer un daño, hermano. Agarra un alimento espiritual y de ese nútrete. Ahí sí, unipuntualidad. Lo digo porque en serio hay gente que yo conozco y que le tengo cariño, que viene a las clases pero también participa, en las sesiones de la Iglesia Católica, fantástico la Iglesia Católica, no es crítica, pero la cuestión es: agarra un sendero, llévalo hasta el final. ¿Te encanta el catolicismo? El Papa Francisco, eh, digamos, llena tus expectativas, maravilloso, pero no, no vengas para acá, en serio que no, mejor así no. Es como, como esa novia que yo tuve alguna vez de adolescente que me besaba con los ojos abiertos. y yo, ¿Qué estás mirando, hermano? O sea, ¿qué está, ¿Para dónde estás viendo? ¿A quién estás mirando pasar? Cierra los ojos. O estás conmigo o no estás conmigo. O sea, eso es así de sencillo. Sí, pues. Es que el que mucho abarca poco a piedra, efectivamente. María Mercedes Morales dice, pues yo me quedo con la magna presencia de Dios soy que está, dice aquí, está en cada uno. Qué bueno. <risa> ahora, no me importaría tener una cita con el maestro de San Diego. claro dice Roberto acá una de las cosas que Jorge logró y encuentro difícil es además de traer la, partit la partitura que es la enseñanza escrita de los maestros sendido, trajo la música que es el sentimiento de, de la aplicación como buen músico Sí. gracias María Mercedes Alex Acuña desde Florida gracias Jorge Carrizo conocí esta enseñanza los sábados y los martes me acuerdo, claro que sí este, dice por acá María Mateo. Wow, estamos a las 5.18. A ver, dice María Mateo, yo agradezco mucho Serapi de Panamá. Me han sacado de muchos errores con relación a los instructores. Aprendí a no idealizar y vernos como uno. Yo oro por usted. Dice, hay que respetar la autoridad. Ok, gracias, María Mateo. Diana Herrera, muchas gracias también. Da las gracias, José Apolo. ¿Cómo estás, José Apolo? Buenas tardes, la MTF edita en español. Eh, puede ser, ¿sabes? puede ser, no estoy tan claro puede que, el, el, el señor Werner era mm, creo que él, él, él ha publicado en español algo eh, pero no sé si, si ha también publicado en español lo mismo que nosotros acá, no te pudiera asegurar eh, sí. y no sé si, ese, si ese, eh, y ese español que él pudiera estar eh, habría que ver, ¿no? Eh, ...tiene que ver con la música... ¿no? ...tiene que ver... ...porque la, la enseñanza que Jorge tradujo... ...la tradujo con su estado de conciencia... ...y la impregnó con su estado de conciencia... ...y con sus giros idiomáticos... Eh, ...propios, digamos... ...de su arraigo cultural... ...y su expertise en los dos idiomas... Eh, esa, ...esas son combinaciones... ...que son siempre diferentes... ...de una persona a otra, de un traductor a otro... ...no, no te pudiera decir... La, ...cuál es la calidad de la traducción en español... ...si es que la hubiera en el caso de la MTF... ...yo sí sé que el señor Werner... Eh, se ha ocupado de que la enseñanza se pueda traducir en la mayor cantidad de idiomas me parece que en algún momento las pudo traducir al alemán eh, algún título y no sé si al francés y al mandarín él, él estaba como bastante activo en eso María Mateo dice mi ex esposo pensó que esa bandera era de cierta comunidad jajaja ja, ja. mm. <risa> <Okay. risa> dice Claudia Holgado puedo elegir yo mi instructor es que en realidad esa es la mejor elección la que tú la que tú hagas. Y eso uno lo hace por la música, la música del, del, del instructor, la música del alma me refiero, ¿no? Porque aquí lo hemos probado muchas veces, ¿no? Nos podemos poner en un panel, cinco o seis de nosotros, y empezamos a trabajar, a presentar el mismo tema y suena distinto en cada uno de los instructores. Y vibra... Entonces ahí los estudiantes siempre se recomienda cuando vienen a al Serapis, mira, usted quiere venir a una clase fija, es lo recomendable. Entonces... Pásate por todas las clases, chequea la música de todos los instructores, como qué tal te suena, como vibras internamente con ella, y escoge aquella, ¿no? En el caso de Marisa, mucha gente, a Jorge decía, mira, ándate con fulanito, es mejor. Y a uno le ayudaba, le despejaba, ¿no? Y también, pero pero sobre todo es donde uno donde uno hace la propia escogencia. ¿Qué iba a decir, Marisa?
1: Que por eso es bueno venir a las empalizadas, eh, ¿o ¿verdad? Porque aquí... Cuando vienes a Empalizadas, tú escuchas a todos los instructores. Cada día uno diferente y vas conociendo. Ahí es donde también te ayuda a escoger realmente con qué instructor tú quieres seguir. Así que, y de veras que aquí vale la pena venir, aunque sea una semana, quedarse. Y si hay, tienes que dormir en el piso, pues se duerme en el piso en colchoneta. Todo esto maravilloso, pero te vas con ese... Corazón lleno de amor y de aprendizaje que realmente es valiosa y vale la pena venir a Panamá. A Panamá y a la sede, sobre todo, para conocernos a todos.
0: Sí, sí, sí. Parisa tá, tá, eh, tá, está en lo cierto. Es ¿eh? una experiencia que vale la pena. Betina, perfectamente explicado, dice, son muy claros siempre. Gracias. Eh, a ti, Betina. Martín Cabrera, muy buenas tardes, Amado, Amado, ok, Amado Ramiro dice a todos, saludos de Buenos Aires, Argentina, saludos, paz por allá, paz y tranquilidad, Ramiro dice Flor, será posible que ofrezcan un taller de respiración rítmica, taller de respiración rítmica, puede ser, no se me ha ocurrido uno en particular sobre eso, por supuesto, respiración rítmica, Presentamos y trabajamos en el taller de aquietamiento, pero la respiración rítmica más elaborada que luego se usa para una transmisión de la llama, mmm, creo que no hemos hecho nunca algo puntual con ello. Puedo dar una, voy a ver qué, qué se puede hacer, a ver qué tal. Dice Betina, no siempre dentro de la enseñanza de los maestros. <ríe> acá en Argentina, okay. tenemos un grupo acá, dice aquí Ramiro, dice Betina. Mm, con el padre Amaru. Ah, ese es, perdón, ese es Arraxa, dice es con el padre Amaru. <risa> okay. No se mezclan radiaciones, dice Betina, correcto. Eso lo tenemos claro. No mezclamos radiación. Qué bueno. Se ríe por acá. Eh, dice Victoria M. Buenas tardes, Ramiro. Bendiciones para todos. Cuando se entra en la enseñanza de los Maestros Ascendidos, se va limpiando el sendero y nos quedamos con esta enseñanza porque hay mucho que practicar. No da tiempo para otra, para ver a otro lado. En realidad se llama Ángela Vene, Vene, de Venezuela, debe ser. María Mercedes dice, yo me apunto al taller. Bueno, vamos a ver. Muy bien lo que dice Marisa. Marisa, ok. Miren que... Vamos a darle... Vamos a darle micrófono al Maestro Ascendido San Germain aquí con su enseñanza mm. miren ustedes que no es a propósito pero un poco sí porque justo venía esto voy a agarrar acá pláticas del yo soy en la página 128 dice lo siguiente miren tiene que ver con lo que de alguna manera lo que hemos conversado hasta aquí hoy dice acá el Maestro Ascendido San Germain hay una vasta diferencia entre el cuestionamiento sincero para conocer la verdad y la propensión humana a argumentar en contra de la mera realidad en que se desea creer. Dice, continúa el maestro, siempre recibimos con beneplácito el cuestionamiento sincero y diligente en pos de la verdad, pero no tendremos nada que ver con esa naturaleza cuya intención dominante es la de argumentar en contra de la realidad de la verdad. Cuando más se admita la discusión, cuanto más se admita la discusión sobre la verdad en la vida de un estudiante, tanto mayor será la barrera que éste construirá para tener que superarla algún día en el futuro. Los estudiantes que critican, condenan o emiten juicio sobre este canal de expresión de la verdad, la, la dispensación de los maestros ascendidos con toda seguridad llegarán a encontrarse en el borde del abismo al cual podrán caer en cualquier momento sin otra causa que la de su propia creación. Voy de nuevo, se refiere aquí a la crítica hacia la enseñanza de los maestros ascendidos. Dice, los estudiantes que critican, condenan o emiten juicio sobre este canal de expresión de la verdad, con toda seguridad llegarán a encontrarse en el borde del abismo al cual podrán caer en cualquier momento sin otra causa que la de su propia creación quiero que todos entiendan lo siguiente. Se ha establecido este esplendor de la luz para cierto propósito definido y seguirá haciendo su trabajo prescindiendo de toda personalidad existente. Digo esto escuetamente para que los estudiantes de esta radiación entiendan que están tratando con fuerzas poderosas que son tan reales como puede ser la realidad misma y aquellos que no puedan soportar la prueba y esplendor de la luz no necesitan culpar a nadie más que a sí mismos porque tienen libre albedrío y se les ha dado el uso de la magna presencia de Dios Soy, mediante la cual pueden mantener un total autocontrol. Tengo que volver a aclararles que la manera segura de adentrarse en las aguas profundas de la duda y el cuestionamiento se presenta cuando son tan tontos como para ponerse a discutir sobre la verdad sagrada que les ha sido dada para su propia liberación u uso con aquellos que no saben nada al respecto. ¿Sí? O sea, ponerse a discutir que yo tengo razón, que mira que los Maestros Ascendidos esto, mira que la Gran hermandad Blanca, oye, te explico la llama violeta, esto es así, que los retiro los Maestros Ascendidos asá, ponerse en un tú a tú con alguien que no quiere saber o que no le interesa o que está en contra de esto, es, dice acá, la manera segura de adentrarse en las aguas profundas de la duda y el cuestionamiento. O sea, que haz peor si te pones a discutir con alguien sobre esta verdad sagrada. Les digo lo siguiente, dice el maestro ascendido San Germain. En el pasado, a los estudiantes que entraban a los retiros en pos de instrucción, no se les permitía, es que ni siquiera lo pensaban, discutir la verdad el uno con el otro. Ellos, silenciosa y diligentemente, aplicaban la instrucción de su instructor y los resultados que deseaban venían con toda seguridad. Mejor, miren esta, mira esta, esta afirmación, ¿eh? y, y, y es un poco dramático, pero lo voy a leer. Es un poco dramático. Dice el maestro ascendido San Germán, aquí en la página 129. Mejor sería que los estudiantes fueran apedreados en las calles que ponerse a condenar, criticar o emitir juicios sobre la luz que se les ha dado. Ya que si entran a la presencia de yo soy, como se les ha indicado, toda pregunta y problema en sus vidas desaparecería como la niebla ante el esplendor del sol de la mañana. Tengo entendido que los estudiantes están lo suficientemente fuertes como para escuchar la verdad y utilizar la fortaleza de la presencia de yo soy para gobernar y controlar lo externo, de manera que puedan recibir la plena presencia, amor, sabiduría, poder y opulencia de la magna presencia yo soy, que les capacitará para pensar, sentir y vivir y que les ha dado el deseo de alcanzar la verdad la luz ¿Okay? mira tú, qué, qué señalamiento más, más contundente No, o sea, si no estás de acuerdo con la enseñanza de los maestros ascendidos no la juzgues, critiques ni condenes porque te, te acarrea un karma descomunal. Dice, es mejor que fueras apedreado en las calles, que te agarren en una esquina y te, te muelan apedradas, que ponerte a condenar, juzgar y, y, y criticar esto. La enseñanza de los maestros ascendidos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de los maestros ascendidos es la verdad con mayúscula Y es tan verdad que te enseña sobre la magna presencia de Dios soy en sus palabras y de acuerdo a su conciencia. Por eso, por ejemplo, acá en el grupo no tenemos... Eh, Libros que no sean de, lo, de los maestros ascendidos, en el sentido de que no hay un libro que tú puedas decir que fue inspirado y que Jorge redactó de su pluma, ¿no? Que él se inspiró y dijo, ah, voy a hacer un tratado sobre, no sé, los ceremoniales. Y va y se, se lanza un, tú sabes, un ensayo para nada, todo, en, salvo excepciones como la de Edmund Fox, hasta ahí, incluso lo del señor Werner, de la MTF, está bastante bastante cuidado para no salirse de la enseñanza de los maestros sentidos. Son compilaciones de modo que procuramos que la verdad que los maestros sentidos dieron a sí mismos le llegue al estudiante. Claro, aquí en las clases uno puede explicarla y darle quizá una agarrar los ingredientes y, y pre, hacer un, 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 un rico almuerzo, digamos, una, una preparación especial para que el estudiante le haga sentido en su día a día la enseñanza. Pero igual es, es un recurso temporal, porque lo que queda es la enseñanza en el papel escrita, en el libro. Al, al, y, y por eso nosotros invitamos a los estudiantes que vayan a los libros también, que se sumerjan allí, y que se alimenten también de la conciencia de los maestros sentidos directamente. Eso.
1: Y aunque leas otro libro que se parezca con el nombre también vas a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Que en estos libros no es porque... Bueno, por la diferencia es que tú sientes la radiación de ese libro, ¿verdad? Pero si lo lees de otro, de otro ¿cómo decir?, eh, persona que lo haya hecho también, no es lo mismo. Y yo lo digo por experiencia. Por eso me atrevo a decir que... Los libros de la enseñanza aquí de los maestros ascendidos realmente no se puede comparar con otros libros, jamás. Porque no, porque no percibes esa radiación en realidad y no está tan claro como ellos lo están diciendo.
0: Y al poner tu atención en las palabras del maestro ascendido, pones en realidad tu atención en la conciencia del maestro ascendido. Es, y eso mismo pasa si agarras una novela y, y pones la atención en lo que dice la novela, te conectas con la conciencia del escritor de la novela. Así tal cual. Así es. Por eso, si va a leer, que sea buena literatura, en cualquier caso, ¿no? Yo, a, a mí me gusta leer y leo, para las labores que tengo de profesor, leo literatura y leo estudios y leo, vaya, me necesito y me gusta. Eh, de tratadistas, de, de ciencias políticas, de política global, en fin, temas que me interesan, porque de eso luego imparto clases donde las imparto. Pero respecto a la enseñanza espiritual, solo la enseñanza de los maestros ascendidos para conectarme con esa conciencia, la de ellos solamente, y alimentarme ahí para poder regresar a la casa del Padre, en la ascensión, en la luz, porque al final de eso se trata, de alcanzar por fin la victoria, como dice el himno.
1: Y lo que es mejor también, que es siempre puedes regresar a estudiar cualquier maestro Cualquier libro de un Maestro Ascendido y ahí vas a encontrar la respuesta para toda la situación en la cual muchas veces estamos involucrados.
0: Pues sí, es cosa de, de pedirle la presencia, yo soy iluminación y así caminar al librero, agarrar el libro, abrirlo en la página que caiga y usualmente ¡pam! ahí está la respuesta de lo que uno estaba pidiendo recibir iluminación. Así que bueno, quedamos hasta aquí por hoy. Eh, invitados para el próximo viernes a este espacio Cita con San Germain y hasta entonces pues mil bendiciones.
1: Gracias amada presencia de Dios Yo Soy, gracias Ramiro por esta gran bendición de tener esta clase en el día de hoy gracias, de velados misterios